0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。在陆地进入视野之前，飞机前面，万里无云的晴朗天空中闪烁着银色的、圆圆的阻塞气球，这使英伦三岛平添了节日的气氛。在八月的艳阳天气里。这块大地显得分外的平静。汽车和卡车沿着狭窄的道路，穿过用黑色篱笆隔成小块的、波浪起伏的黄色和绿色的田地，缓缓地蠕动着。羊群在吃草，农民们一个个像活动的木偶那样在收割玉米。飞机飞过在灰色尖顶大教堂周围的城镇。飞过河流、树林、沼泽和围着篱笆的绿油油的田野，飞过那画册中、油画上和诗歌中所描绘的愉快的英格兰。这是帕格途经苏黎世、马德里、里斯本和都柏林这段乏味的一周旅行的终点。这次旅行是由从华盛顿寄到柏林的邮袋里。一封用蜡封口的信件所引起的，信封上用红墨水亲笔写着：“绝密，维克多·帕克亨利上校亲戚。”他打开了，看到一封从白宫寄来的密封信。亲爱的帕克，海军作战部副部长说：“你是雷达的长期鼓吹者。”英国人向我们秘密通报说。他们在空战中使用了一种叫做无线电测向器的东西，获得了极大的成功。我们讨论的结果是想让你去看看，你觉得怎样？你将接到紧急命令，我们的朋友会等待你。伦敦现在一定很有意思，虽然稍微热一些。我们想送给他们50艘驱逐舰。如果你认为这样做，我们在感情上。也太热的话，请来信告诉我。福德罗斯福对于这纸措辞很随便的指令，帕格的心情是很复杂的。任何离开柏林的借口都使他很高兴。在柏林，报纸枯燥无味，用红色字体印的自吹自擂的文字令人难以忍受。政府机构里。德国人一个个兴高采烈、得意忘形，高谈阔论，说什么一个月之后就要开始过幸福的战后生活了。妇女们穿着法国绸缎，涂着法国化妆品，一副狡猾得意的神情，在林荫道上散着步。这一切都叫人不能忍受。帕格在高等餐厅里吃着掠夺来的波兰火腿、丹麦黄油。法国小牛肉和酒，他甚至感到内疚。傍晚，他独自一人坐在从犹太人手中掠夺来的绿林区的豪宅里，听着无线电广播员用愉快的声调报告英国飞机损失惨重，而德国空军毫无损失的新闻，他心中感到无比的烦躁。离开这一切的命令简直是一种恩典。但这封信也使他很苦恼。他已经有四年多没有在甲板上过过海军生活了，而岸上的生活眼看是越来越固定了。当天下午，他步行回家，走过生锈的橄榄色的高射炮台，觉得他比任何其他东西都使他更愿意离开柏林。人们不再像钢梁和厚钢板架起时那会儿，呆呆地望着塔顶枪炮林立的高塔。几周来，关于这座高塔猜测纷纭，现在终于真相大白了。原来是一座用来射击低空轰炸机的高射炮台，射程之内不能有高大的建筑物，它远远高过柏林最高的屋顶，确实是有碍观瞻。迄今为止，为数不多的英国轰炸机一直在做高空飞行，但是德国人考虑的很周到。这座巨大的淡褐色的铁塔，高高的耸立在儿童游戏、老人散步的美丽的动物园里。维克多·亨利觉得，这正是纳粹统治的缩影。当天晚上。他那位当秘密警察的佣人，蹑手蹑脚的往没有铺桌布的长餐桌的一头给他端上丹麦煎猪排时，这所孤独寂静的房子使他感到厌烦，他烦躁不安。帕格决定，如果他非回来不可的话，他就在埃德隆旅馆租一间房子住。他开始收拾他的服装，衬衣。蓝制服、白制服、晚礼服、卡基军服、便服、便服礼服，这是做一个武官的大负担。他写信给罗达·华伦和拜伦，在睡前，他很想念妻子，又想到在伦敦，他很有可能见到帕米拉·塔茨波利。第二天，帕格的助理武官。一位能讲流利德语的漂亮的海军中校说：“他非常乐意接替他的职务。碰巧他是温德尔·威尔基的亲戚。自从共和党全国代表大会以后，他在德国人中很有声望。我想这个周末我脱不开身了。”他说：“真不巧，我约好跟沃夫斯多勒一家到阿本德鲁去。他们近来对我很不错。他们说格林可能在那里。”你照样去吧，帕格说：“你可以弄到一些德国空军的内幕消息。告诉你妻子，带上一条厚一点的灯笼裤。”助理五官莫名其妙，有些生气地盯着他，以为他是恶作剧，这让他觉得很开心。他就这样离开了柏林。你怎么会保养得这么好？他在伦敦机场。对前来迎接他的海军武官布林克·凡斯说：“ 2 5年过去了，凡斯说话时依旧喜欢眨巴着眼睛，就像在安纳布雷斯的时候，维克多·亨利是海军学校的一年级新生，凡斯告发他穿了一只不干净的白鞋时一样。凡斯穿一件褐色的伦敦式的运动衣和一条灰裤子，他的脸。”干瘪，有很多皱纹，但他仍然保持着二年级学生的苗条身材。帕格，真是打网球的好天气！我每天都要打一两个小时的网球。真的吗？你们这里不是在打仗吗？是的，有些地方正在打，不过大半是在南方。凡斯含含糊糊的用一只手向晴朗的天空一挥。我们有过空袭警报，直到现在，德国人还没有在伦敦丢下什么。我们偶尔能看见阵阵烟雾，你就知道那是战斗机污染了附近的云层；要不然，你就听英国广播电台报告击落敌机的数字。这场奇怪的鬼战争，简直就是玩飞机数字的游戏。亨利刚刚在法国。和其他低地国家的被轰炸过的地区旅行过，伦敦的汽车交通异常繁忙，路上的行人个个衣冠楚楚，神情快乐。这样一派宁静安适、完好无恙的景象，使他感到非常惊讶。一眼望不到头的商店橱窗里，精美的商品琳琅满目，这也使他感到意外。在柏林。尽管掠夺来的商品充斥市场，但是相形之下，那只不过是一个凄凉暗淡的军事地区而已。凡思用汽车把维克多·亨利送到离格鲁斯温纳尔广场不远的一所伦敦公寓里，这里是海军高级军官招待所。他把亨利带到地下室侧门旁边的一套很暗的房间里。包括一间堆满了啤酒和威士忌酒空瓶子的厨房，一间餐厅和一个小起居室。沿着走廊还有三间卧室。你会觉得太挤的，凡斯看了看这套公寓里另外两位房客的行李和到处乱放的衣服，说：“帕克说，说我喜欢有人作伴。”布林克皱皱眉头，眨了眨眼睛。然后试探的说：“帕格，我一直不知道你已经是专家了。什么专家？科学专家呀，他们这里都这么称呼。据说你是跑来参观他们的最新发明的，是从最上面给你开了绿灯。”维克多·亨利一面打开他的皮包，一面说：“真的吗？”海军武官对他的谨慎沉默咧嘴一笑。以后你会从英国佬那儿听到消息。我的任务已经完成了，除非你有事儿要找我。伦敦声音响亮的、粗声粗气的电话铃声，把帕格从午睡中惊醒了。这铃声的节奏和声音，与柏林电话铃的嗡嗡的响声很不相同。一抹阳光透过垂着的褐色窗帘照射进来。是亨利上校吗？我是提莱特少将，战史办公室。声音高昂有力，完全是英国腔调。明天我要开车去普茨茅斯，可能在雷达站下车。您愿意和我一同去吗？帕克从来没有听见过“雷达站”这个词儿。那太好了，将军，谢谢您。真的吗？太好了。提莱特的声音显得很愉快，仿佛他提出了一桩枯燥无味的事情。帕格却出人意外地接受了。我五点钟来接您，这样我们可以避开早晨拥挤的交通，好吗？请您带上梳洗用具和一件衬衫吧。帕格听见隔壁房间里传来带着酒意的笑声，那是一个男低音和一个青年妇女。银铃般的声音。刚刚六点钟，他打开了收音机，然后开始穿衣服。他在柏林电台经常听的舒伯特三重奏播完了，接着播送新闻。广播员用镇静的、几乎不连贯的声音，报告了关于持续了一个下午的一次大规模空战。皇家空军击落了100多架德国飞机。自己损失了25架，英国驾驶员有一半安全跳伞降落了。广播员说：“空战还在继续。”帕克心想：“如果这个过于谨慎的战报还有一点真实性的话，那么正当伦敦人各行其事的时候，在那看不见的高空，一次惊人的胜利已经在望了。”他从电话簿上。查到了帕米拉·塔斯波里的号码，给他拨了电话。接电话的是另外一位姑娘。当维克多·亨利说出自己的姓名后，那位姑娘原来已经很娇媚的声音，变得更加娇媚了。他告诉他，帕米拉现在是空军妇女辅助队员，在伦敦城外的总部工作。他给了他另外一个电话号码。帕格试着拨了一下，真的是帕米拉来接电话。亨利上校，您来了，这太好了，您来的可正是时候，是吧？真的是打得很好吗，帕姆？您收听下午的新闻了吗？我通常不大相信广播。帕米拉爽朗的大笑起来。哦，那是柏林广播，天哪！跟您谈谈太好了，这都是真的。今天我们把他们打垮了，可是他们还要来的。再过一个钟头，我要去值班。现在我正赶着弄点东西吃。我听有一位军官说，这是战争的转折点。哦，顺便说说，要是您有机会来参观的话，记住我在第十一战斗机队大队作战指挥所工作。一定的。你的未婚夫好吗？你是说台德吗？他好极了，现在正在地面上。今天他太忙了，可怜的人，他刚满29岁，已经是中队里的老队员了。我们什么时候能有机会见到您？台德的中队下星期不值班，我们肯定会一起上伦敦来。您在这里要待多久？我想下星期我还在这儿。那好极了。把您的电话号码告诉我，我给您打电话。您来了，我真高兴。他出去随便走了一会儿。这天傍晚，伦敦沐浴着金色的光辉，这是夕阳透过清新的空气射出的光辉。他沿着曲折的街道，沿着城市里一排排优雅的房屋信步走去，然后穿过一座翠绿的公园。一只只天鹅在公园宁静的湖面上缓缓地游动。他来到特拉法加广场，经过白厅政府机构的许多建筑物，然后沿着泰晤士河走上威斯敏斯特大桥。他漫步来到桥当中，停下脚步，注视着延伸在河流两岸的这座安然无恙的著名古城。伦敦的红色双层公共汽车和飞驰的黑色出租轿车，夹在熙来攘往的私人小轿车中，川流不息地从桥上驶过。柏林的车辆很少，大部分是政府或者军用汽车。帕克觉得，尽管到处都是穿军服的人，伦敦仍然是个平民的城市，这里看不到高射炮。英国的海军和皇家空军，好像是一桌丰盛的宴席吃剩下来的残羹，现在却必须由这支用残羹装备起来的军队守卫防线。他的任务就是估计一下他们是否能守住，再有，还要看看他们的新的电子设备是否真的先进。望着这一派和平和富裕的景象，他心中感到怀疑。他独自在一家小饭馆里吃晚饭，吃到了在柏林只有在梦中才能吃到的美味的红烧牛肉。当他回家时，寓所黑暗而安静。他听过晚间新闻才去睡觉。当天宣布击落的飞机数字是：德国130架，英国49架。难道这都是真的？一位个子不高、秃顶、留着小胡子的将军，穿着剪裁非常合身的卡其军服，一边开车一边抽着一支短粗的烟斗。他那精通食物，带着皱纹的面孔，露出严肃的神情。在电话里交谈过以后，维克多·亨利认为他很可能就是那个写过很多军事著作的作家提莱特。他非常欣赏他的作品，果然是他。提莱特多少与他作品封面上的照片很相像，不过封面上的照片显得要年轻二十岁。帕格不太想跟这位难于接近的学者攀谈。提莱特开着他那辆福克斯豪尔牌小汽车，沿着公路行驶，随后又回到马路上。始终几乎一句话也不说。帕克凭着太阳的角度，知道是往正南方向行驶。他们越往南走，英国就越像是处在战时。路标已经不知去向，地名也都被涂抹掉了。有些市镇荒无人迹，带有倒钩钢杆的大铁圈，高悬在没有路牌的马路上。提莱特用手指着说。这是阻止滑翔机着陆的。说罢，就又默不作声了。最后，维克多·亨利对这番沉默和不断变换着的美丽景物感到了厌烦。他说：“我想德国人昨天挨了一顿好打吧？”提莱特喷着烟，直到他的烟斗发红，噼啪作响。维克多·亨利以为他不准备回答。皮莱特却突然说：“我告诉过希特勒说，麦塞施米特109式的航距太短了。”他同意我的意见，说要跟戈林研究一下。但是由于德国空军的官僚作风，这件事石沉大海了。独裁者万能这种看法是绝对的错误，他们和一切政治家一样，被文牍主义者捆住了手脚。甚至有过之而无不及。有的因为害怕，有的想拍马屁，大家都对他说谎话。阿道夫·希特勒被谄媚和虚假数字交织成的网包围着。按理说，他的工作还是了不起的，对于事实，他还是敏感的，这是他天才的标志。您一定见过他吧？我见过他一两次。我跟他一起开过几次会。他说，他很欣赏我的作品，他的理解力敏锐而深刻。有才能的外行人一般都是这样的。格林设计战斗机作为辅助地面的工具。我说过，他在战斗机上犯过法国人在坦克上同样的错误。辅助地面的机械无需行驶远距离，因为油箱经常在手边易于补充。那些法国坦克是最好的战斗武器，他们又有好几千辆，可是这些可怜的东西一口气只能跑五六十英里，可是古德里安的坦克一天能跑两百英里，这是多么大的差距！法国人从来没有想到过，坦克应该集中起来独立作战。天知道，富勒、戴高乐和我费了多少口舌解释给他们听。汽车驶过水泥的锯齿形标志和一堵石墙，咯噔咯噔,噔地沿着迂回曲折的泥泞道路开过去，绕过封锁公路的铁丝网。戴面具的工人们用汽锤和风钻扬,扬起了阵阵灰尘。您看这种做法多么愚蠢！提莱特用烟斗指着一个坦克陷阱说。想用这个来阻挡入侵者，这些废物实在只能把我们后备军的作战能力减低到零。好在现在布鲁克现在管事儿了，他会把这些一扫而光的。帕克问：“是阿兰·布鲁克将军吗？”“是的，是我们最了不起的将军，战场上的天才。敦刻尔克撤退就是他负责的，我在他的司令部里待过。”我只见过一次，他情绪不好，那是司令部从阿尔芒迪埃尔向利尔撤退的时候。提莱特把烟灰倒在汽车里仪器板上的烟灰缸里，把他那冷淡的灰眼睛挪向帕克。当时路上挤满了逃难的人，我们的指挥车全都动弹不了了。阿尔芒迪埃尔疯人院被炸毁了，病人都逃了出来。路上大概有两千多的病人，都穿着肥大的褐色灯芯绒的睡衣，他们低着头走，嘴里胡言乱语，有人痴痴的笑，他们围着我们的车，朝车窗里望，流着口水，做鬼脸，摇晃着脑袋。阿兰对我说：“这是溃败，台德。”他说：“我们完了，英国远征军全都完了。”我就对他说：“阿伦，不要紧，德国那边疯子更多，包括他们的头子在内。”这句话使他哈哈大笑起来。这是好多天以来他第一次笑，在这以后，他就又恢复了常态，就像圣经上说的：“话合其实 a w a r d in season。”那么，您认为希特勒疯了吗？亨利说：“提莱特咬着烟斗，眼睛望着路上。他是个精神分裂的人，有一半时间他是一个有理性的、机智的政治家，但是内心深处却神秘、傲慢，但是愚蠢。他对我说过，英吉利海峡只不过是一道河流障碍，如果他要强度，德国空军只要起炮兵的作用。”海军起工兵的作用就可以了。这些话是多么幼稚！总的说来，我还是蛮喜欢这个人的。他身上有一种特别动人的地方。他看起来诚恳而孤僻。当然了，现在只能把他消灭掉，没有别的办法。啊，我们几乎忘记拐弯了。我们去瞧瞧这个机场吧。